0: hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Florian Koch und heute geht es darum, ob wir alleine im Universum sind oder ob da draußen Leben existiert. Wo sucht die Wissenschaft danach und wie könnte es aussehen? Darüber spreche ich heute mit Ruth Sophie Taubner. Sie ist studierte Astronomin und wissenschaftliche Koordinatorin am Institut für Weltraumforschung in Graz. Schön, dass Sie da sind, Frau Taubner.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Frau Taubner, Sie waren lange als Astrobiologin tätig. Gleich zu Beginn die Frage, was macht man als Astrobiologin oder Biologe eigentlich?
1: Das kommt ganz darauf an, in welchem Gebiet man arbeitet. Also die Astrobiologie ist extrem interdisziplinär. Also wir haben Chemiker, wir haben Geologen, wir haben Astronomen natürlich, wir haben aber auch Juristen oder Sozialwissenschaftler in der Astrobiologie. Also das macht die Astrobiologie auch so spannend, dass wir wirklich quasi von allen Seiten reinkommen. Und natürlich arbeitet ein Jurist anders als ein Chemiker zum Beispiel. Also wir haben eher die Theoretiker, wenn man jetzt von der naturwissenschaftlichen Seite kommt, die vielleicht mit Modellen arbeiten oder die mit Daten von Teleskopen arbeiten. Und dann haben wir natürlich die Praktiker oder die, die experimentell eher, ja, sagen wir mal, Begabten. Das sind die, die dann im Labor arbeiten. Einerseits chemisch, andererseits auch biologisch.
0: Und auf welcher Ebene haben Sie da gearbeitet?
1: Also ich kam eigentlich über die theoretische Seite. Also ich habe eigentlich Astronomie studiert und habe während des Studiums, während des Doktoratsstudiums die Seite gewechselt und habe das Teleskop für das Mikroskop eingetauscht und bin dann quasi in die Biologie abgerutscht, in die Mikrobiologie und habe dann tatsächlich im Labor gearbeitet.
0: Jetzt als Astrobiologe beschäftigt man sich ja auch vor allem mit der Frage, ob es Leben im Universum gibt. Wo fängt man denn da an zu suchen? Es ist ja riesengroß.
1: Also eigentlich beginnt die Suche nach Aliens schon vor unserer Haustür und das heißt eigentlich schon auf der Erde. Also es gab 2010 einen Aufschrei in der Wissenschaftswelt, als die NASA einen großen, ja, vermeintlichen Fund propagiert hat, und zwar, dass man ein sogenanntes Arsenbakterium gefunden hat. Also da war die Idee oder die Annahme, dass der Phosphor, der zum Beispiel in der DNA vorkommt, durch Arsen ersetzt werden könnte. Und das würde schon quasi ein Alien auf der Erde nachstellen. Und leider hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass dieses Arsen zwar, in dem Medium vorgekommen ist, wo das Bakterium drin geschwommen ist, aber nicht eingebaut worden ist in die DNA. Aber prinzipiell wäre das schon quasi ein erster Schritt gewesen, ein Alien- oder außerirdisches Lebewesen zu finden. Außerirdisch ist immer zweierlei. Entweder unterschiedlich zu dem, wie wir es kennen, das wäre eben das Arsenbakterium, oder auf einem anderen Planeten, auf einem anderen Mond gefunden. Und das ist eher quasi das, was die meisten unter Astrobiologie verstehen.
0: Nach was suchen ForscherInnen, wie Sie da eigentlich genau, was braucht Leben, um zu entstehen?
1: Um einen Ort zu finden zunächst einmal, wo Leben sein könnte, gehen wir davon aus, dass es drei wichtige Bestandteile geben muss. Es muss eine Energiequelle geben, es muss flüssiges Wasser geben und es muss die Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel geben, in welcher Form auch immer. Das wird quasi angenommen, dass das quasi die Basisvoraussetzungen sind, dass es an einem Ort Leben geben könnte.
0: Sie haben sich in Ihrer Arbeit ja vor allem mit den Eismonden in unserem Sonnensystem beschäftigt, etwa dem Saturnmond Enceladus. Warum sind gerade diese Monde eigentlich interessant für die Forschung?
1: Eismonde sind ein ganz spezieller Ort. Also bis vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren dachte man eigentlich, wenn man nach Leben sucht, dann muss es in der sogenannten habitablen Zone zu finden sein. Die habitable Zone ist jener Bereich um einen Stern, in dem sich ein Planet befinden könnte und auf dem dann flüssiges Wasser auf der Oberfläche vorhanden sein könnte. Das heißt, er muss einen bestimmten Abstand zu dem jeweiligen Stern haben. Also Bei uns im Sonnensystem wäre das die Erde. Die Erde liegt genau in der Zone. die Venus ein Stück zu weit innerhalb, also zu nahe an der Sonne und der Mars ein Stück zu weit weg von der Sonne. Das heißt, in unserem Sonnensystem wurde eigentlich angenommen, dass eigentlich nur auf der Erde flüssiges Wasser geben könnte. Und jetzt hat man aber sich die Eismonde genauer angesehen, also um die Jahrtausendwende mit der Galileo-Mission zu den galileischen Monden vom Jupiter und eben ein Jahrzehnt später mit der Cassini-Huygens-Mission zu den Eismonden von Titan. Und da hat man eben etwas Spektakuläres entdeckt, und zwar, dass sich unter dieser Eisschicht dieser Eismonde, unter dieser oberen Eisschicht, unterirdische riesige Wasserozeane, flüssige Wasserozeane befinden. Und das ist quasi schon einmal der erste Hinweis darauf, dass man hier nach Leben suchen könnte. Und was da noch dazu kommt, ist, dass man vor allem bei Enceladus mittlerweile weiß, dass es auch hydrothermale Quellen auf der Unterseite dieses Ozeans gibt, Das also heißt, auf dem Meeresboden dieses Ozeans gibt. Das heißt, wir haben hydrothermale Quellen, das heißt, wir haben eine Energiequelle, wir haben flüssiges Wasser und wir haben bis auf Phosphor auch alle Elemente nachweisen können von diesen wichtigen Elementen, wo wir gesagt haben, das ist quasi die Basis für Leben. Und das macht diese Eismonde so speziell, vor allem eben diese große Menge an flüssigem Wasser.
0: Diese Mode sind ja sehr weit weg. Wie weiß man denn danach, dass solche Stoffe vorhanden sind?
1: Ja, einerseits durch Messungen von der Erde aus, mit Teleskopen von der Erde, aber natürlich sind zwar gut, sind ein guter Anfang, aber wirklich genaue Informationen bekommen wir nur, wenn wir hinfliegen hinfliegen, das heißt Missionen hinschicken. Jetzt keine Menschen, sondern wirklich Robotermissionen oder Sonden, die dort hinfliegen und Messungen für uns machen. Und das Besondere an zum Beispiel dem Eismund Enceladus ist, dass der einen Gassierartigen sogenannten plum auf dem Südpol hat. Das heißt, dort sprüht quasi dauerhaft das Wasser, was im Ozean gespeichert ist, hinaus und was Cassini, eben die Cassini-Mission der NASA, was die konnte, war durch diesen Blumen durchfliegen, durch diesen Geysir durchfliegen und Messungen machen. Und so konnten wir quasi einen ersten Blick ins Innere von diesen Eismonden werfen.
0: Mhm. Sehr spannend. Da ist also einiges los, obwohl es von außen vielleicht nicht so aussieht. Sie haben es vorher schon gesagt, also diese Eismonde bergen ja unter ihren dicken Eispanzern unterirdische Ozeane. Findet man dort, wo es Wasser gibt, eigentlich zwingenderweise auch Leben?
1: Also das logische Schluss Wasser ist gleich Leben, der besteht leider nicht. Also nicht überall, wo es Wasser gibt, gibt es auch sicherlich Leben. Das sieht man ja auf der Erde. Da spielen natürlich auch andere Dinge hinein. Und das große Problem bei den Eismonden ist natürlich einerseits die dicke Eisschicht. Das heißt, der Zuwachs an Materialien von außen ist nicht gegeben. Also wenn man jetzt bei der Erde denkt, dass viele der Bausteine des Lebens vielleicht über Kometeneinschläge oder Asteroideneinschläge auf die Erde gekommen sind, das würde dort nicht wirklich funktionieren. Und andererseits ist es natürlich ein sehr kleiner Himmelskörper. Enceladus hat einen Durchmesser von ca. 500 Kilometer, also die Distanz Bregenz-Wien in etwa. Das heißt, wir haben hier auch ein begrenztes Maß an Nährstoffen, ein begrenztes Maß an Material, das zur Verfügung steht. Und auch die Entstehung des Lebens dort ist eher fraglich. Also wir wissen leider noch immer nicht oder wir werden es wahrscheinlich auch nie genau wissen, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Aber das, was wir wissen, ist wahrscheinlich dass ja eben eine Wechselwirkung nötig sein wird und eine Vielzahl an Bausteinen für dieses Leben. Und ob das auf einem kleinen Mond wie Enceladus und das auch noch unterirdisch der Fall ist, das bleibt zu so viel Zweifel, ja.
0: Oft geht man bei so außerirdischen Lebensformen ja von Bedingungen aus, die uns selbst bekannt sind, also zum Beispiel das Vorhandensein von Sauerstoff oder bestimmten atmosphärischen Bedingungen. Sie haben es eh schon ein bisschen angesprochen. Kann Leben eigentlich auch unter völlig anderen Bedingungen entstehen, als die uns bekannt sind?
1: Ja, die Sache ist, wir haben eine sehr... Eingeschränkte Statistik, also wir wissen genau von einem Art Leben. Auch wenn wir ganz viele verschiedene Lebensformen auf der Erde haben, sind die doch alle sehr, oder sind die zurückzuführen quasi auf einen Ursprung. Wir brauchen viel Fantasie, um uns vorzustellen, wie sonst noch Leben woanders aussehen könnte. Wir glauben, dass es gewisse Grundstrukturen gibt, die überall gleich sind. Also im Prinzip sowas, wie man auch annimmt, dass die physikalischen Gesetze überall die ähnlichsten sind oder die gleichen sind. Aber trotzdem kann es da Nuancen geben, die wir vielleicht im Moment noch gar nicht so erfassen. Also ich vergleiche das immer gerne damit mit Kinderspielzeug. Also wenn man ein Haus aus Lego baut oder ein Haus aus Holz baut, würden wir es beides als Holz bezeichnen. Aber Grundbausteine waren ganz unterschiedliche. Und die Frage ist jetzt nun eben, ob wir das Leben als solches identifizieren können, auch wenn die Grundbausteine anders sind.
0: Sehr spannend. Und in der Astrobiologie hat man ja quasi nur die Erde eigentlich als Forschungsgrund sozusagen zur Verfügung. Wie und wo sucht man denn hier eigentlich nach diesen Bedingungen, die für ausländisches Leben in Frage kommen würden?
1: Also auf der Erde kann man mal sagen, ist es für Leben, wie wir es kennen, quasi ideal. Hier haben wir Sonne, hier haben wir Wasser meistens zur Verfügung. Diese idealen Bedingungen haben wir natürlich zumindest auf den anderen Himmelskörpern in unserem Sonnensystem nicht. Und deswegen müssen wir auf der Erde bei den Orten suchen, wo es extrem ist, extrem kalt, extrem salzhaltig, extrem hoher pH-Wert, dort müssen wir quasi herausfinden, was die Grenzen von zumindest dem Leben, wie wir es kennen, sind. Und wenn wir quasi die Grenzen unseres eigenen Lebens auf der Erde halbwegs abschätzen können, dann können wir auch abschätzen, was möglich auf anderen Planeten oder Monden ist.
0: Wenn es um die Erforschung des Universums geht, ist in der Öffentlichkeit ja vor allem unser Nachbarplanet Mars sehr präsent. Auch dort sucht man bis heute nach Spuren von Leben. Wie weit ist man denn hier eigentlich bisher gekommen?
1: Ja, der Mars ist so ein spezielles Thema. Also in der Astrobiologie ist es ein bisschen so, man ist entweder im Team Mars oder im Team Eismonde. Und wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, bin ich eher im Team Eismonde. Deswegen ist der Mars für mich eher, ja, es ist ein spannender Planet. Es ist im Moment ein trockener Wüstenplanet. Und es ist ein bisschen so, dass als ob man auf einem Friedhof nach Leben suchen würde. Also es gibt genug Hypothesen, dass es auf dem Mars oder auf dem frühen Mars einen Ozean gegeben hat, dass der Mars vielleicht sogar bewohnbar war, bevor die Erde bewohnbar war. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass es wie auch immer die Entstehung des Lebens abläuft, aber dass dort auch Leben entstanden sein könnte, vielleicht sogar vorher als auf der Erde. Es hat sich aber dann leider extrem viel getan auf dem Mars. Also der Mars hat seine Ozeane verloren, der Mars hat seine Atmosphäre fast vollständig verloren. Er hat noch immer eine sehr dünne, aber wie gesagt, leider zu dünne Atmosphäre. Er hat sein Magnetfeld verloren. Das heißt, heutzutage ist er ein trockener Wüstenplanet. Und was wir maximal machen könnten, ist nach Spuren ausgestorbenen Lebens suchen. Es gibt zwar auch die Ideen oder die Theorien, dass es unterirdische Wasserozeane, zumindest Wasserlacken, gibt. Es gab auch schon Hinweise darauf, dass solche gefunden worden sind, die aber leider noch ein bisschen diskutiert werden unter den Experten. Aber ja, die Bedingungen sind nicht wirklich ideal auf dem Mars. Das Einzige, was vielleicht immer wieder in den Medien auch kommt, das ist diese Suche nach Methan auf dem Mars, Methan ist ein Gas, das auf der Erde vorwiegend durch Mikroorganismen gebildet wird. Also ein Großteil des Methans in der Atmosphäre wird durch Mikroorganismen gebildet. Zum Beispiel, wenn man davon spricht, dass durch die Agrarwirtschaft so viel Methan in die Umlaufbahn kommt, über die Rinderwirtschaft, dann sind das nicht direkt die Rinder, die dieses Methan produzieren, sondern das sind die Mikroorganismen im Kuhmagen, die das Methan produzieren. Und genau diese Mikroorganismen oder Verwandte davon vermutet man eben auch, dass sie auf Mars beherbergt sein könnten. Aber um das wirklich nachzuweisen, müsste man eben Missionen direkt dorthin schicken. Also die Rover, die jetzt unterwegs sind, einerseits der NASA-Rover Perseverance, der schon gelandet ist und der leider bis auf weiteres verschobene ESA-Rover. Die beiden suchen quasi nach diesen Zeichen, ob es da Hinweise gibt in die Richtung.
0: Da kann man also gespannt bleiben, ob da noch was gefunden wird in den nächsten Jahren. Man hört ja auch immer wieder, dass sogenannte Exoplaneten entdeckt werden, also Planeten, die der Erde sehr ähnlich sind und Leben beherbergen könnten. Die sind meist Lichtjahre entfernt, wirken aber eigentlich sehr vielversprechend. Könnten wir da nicht einfach genauer hinschauen, ob da Leben existiert?
1: Ja, das mit dem genauer Hinschauen ist ein bisschen problematisch. Also sie sind extrem weit weg und wir können sie auch nicht direkt beobachten. Da ist so ein bisschen der Vergleich, wenn man sagt, man möchte einen Stecknadelkopf beobachten, der im Hintergrund ein Autoscheinwerfer hat. Das heißt, da ist irgendwie ein bisschen der Kontrast zu erkennen. Also die sind einfach extrem weit weg und im Vergleich zu ihrem Gestirn dunkel oder schwer zu erkennen. Dennoch ist es möglich, Explaneten bereits gefunden zu haben. Also wir haben die 5000er-Schwelle erreicht. Wir haben über 5000 Explaneten schon entdeckt. Und was man machen kann, ist die Atmosphäre teilweise, also je nachdem, wie die Explaneten stehen zu uns, also ob wir jetzt quasi durch deren Atmosphäre durchblicken können, kann man gewisse Elemente der Atmosphäre erkennen. Und auch bei uns hier zum Beispiel am Institut für Weltraumforschung in Graz wird über die Wolken auf Exoplaneten geforscht. Also auch quasi so ein Wetter- und Klimaforschung für Exoplaneten. Also das geht schon, aber das ist vorwiegend modellbasiert. Und man versucht, die Daten, die man bekommt von Teleskopen, mit einzubauen. Aber die sind quasi noch spärlich. Aber es sind gute Dinge, dass zukünftige Teleskope wie zum Beispiel das bereits gestartete James-Webb-Teleskop uns bessere Daten dazu bringt, ja.
0: Also man kann da jetzt nicht einfach genauer hinschauen und sagen, genau, da sind Pflanzen, da sind Tiere, sondern es ist ein bisschen schwierig zu entdecken sozusagen.
1: Ach, so genau, also Pflanzentiere, das wäre schön, aber na das geht leider nicht.
0: <lacht> Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Zu der Frage, ob wir allein im Universum sind, gibt es ja in der Forschung ja durchaus verschiedene Standpunkte, sage ich mal. Es gibt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es für sehr unwahrscheinlich halten, dass es da draußen Leben gibt. Wie kommen die da drauf? Eigentlich ist es doch schwer vorstellbar, dass wir die Einzigen sind.
1: Ja, ich bin da ganz auf Ihrer Seite. Es ist wirklich schwer vorstellbar. Wenn wir denken, allein in unserer Milchstraße, in unserer Galaxie sind 100 Milliarden Sterne, manche sagen sogar 400 Milliarden Sterne und dann davon vermutlich sind es bis zu 300 Millionen potenzielle bewohnbare Planeten. Das ist eine immense Zahl. Also 300 Millionen andere Erden wären hier zur Verfügung. Also quasi rein statistisch muss es da ja eigentlich schon weiteres Leben geben. Was dann natürlich das Problem ist, da gibt's eine, naja, teilweise schon ein bisschen, eine ein bisschen ältere Theorie, nämlich die Einsame-Erde-Theorie, die besagt, es spielen einfach so viele Zufälle mit dass die Erde so ist, wie sie heute ist, dass das Leben so ist, wie es heute ist. Vom, wir brauchen die richtige Sonne. Wir brauchen den richtigen Abstand zwischen den Planeten zur Sonne. Wir brauchen die richtige Größe des Planeten, dass er einerseits nicht zu so klein ist, dass er sein Magnetfeld verliert, aber auch nicht zu so groß ist, dass zum Beispiel keine Plattentektonik stattfindet. Wir brauchen vielleicht einen Mond für die Gezeiten. Wir brauchen einen, sagen wir mal, Beschützer wie Jupiter, der uns Asteroiden oder Kometen quasi vom Leib hält. Lauter solche Dinge... Die kommen dann zusammen, wo dann halt manche Wissenschaftler sagen, okay, da sind einfach viel zu viele Zufälle zusammengekommen, dass die Erde so ist, wie sie heute ist. Und das kann nicht noch einmal so passieren.
0: Mich hat das so ein bisschen an dieses geozentrische Weltbild erinnert, also dass früher die Menschen auch dachten, dass das Universum sich um die Erde dreht und nur denken wir eben, dass wir die Einzigen im Universum sind, so ein bisschen. Also Sie sind da eher, sage ich mal, im Team, das sagt, ja, da draußen ist Leben, auch wenn es nur mikroskopisch klein ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall kein Verfechter davon, dass sagt, wir müssen jetzt Angst haben, dass die Aliens irgendwann mal besuchen kommen und die Weltherrschaft an sich reißen. Das nicht. Aber wie gesagt, rein statistisch kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendwo anders Leben geben könnte.
0: Es ist auch eher so ein bisschen ja immer die Frage, generell bei Weltraumforschung, Es ist auch etwas, das sehr viel kostet und so weiter. Warum sollte man aus Ihrer Sicht überhaupt nach außerirdischem Leben oder Lebewesen suchen?
1: Ich würde sagen, es ist schon die Neugier alleine, die uns treibt. Also ich kann mir vorstellen, jeder von uns ist einmal am Abend beim Lagerfeuer gesessen und hat in die Sterne raufgeblickt und hat sich gedacht, boah, Wahnsinn. Also das habe ich als Kind gemacht, das haben Timon und Bumba bei König der Löwen gemacht, das haben sicherlich auch unsere Urfahren gemacht die noch keine Ahnung hatten, was sie da oben eigentlich zu betrachten haben. Aber allein die Neugier, was da draußen ist, ist, finde ich, etwas, was uns auf jeden Fall anführt. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn wir nach Leben außerhalb suchen, wir auch mehr über Leben auf der Erde erfahren. Also wir sehen zum Beispiel bei der Venus, was der Klimawandel bedeuten kann. Also bei der Venus, kurz zur Erklärung, ist es so, dass sie vermutlich auch einmal habitabel war, aber dass dort durch natürlich hier Gott sei Dank nicht menschgemachte, aber natürliche Mechanismen es zu einem galoppierenden Treibhauseffekt gekommen ist. Und dass die Venus jetzt heutzutage diese 400 Grad Celsius auf der Oberfläche mit dem Druck von 90 Bar im Prinzip sowas ist wie ein mahnendes Beispiel dafür, was passieren kann. Also das ist quasi dieser Vergleich mit anderen Planeten, der zeigt doch quasi, was hier möglich wäre auf der Erde. Und natürlich die Frage, wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Auch das ist etwas, was wir bis heute nicht geklärt haben. Aber was wir vielleicht, wenn wir auf andere Planeten blicken, wo wir vielleicht einen Schritt weiter kommen würden.
0: Also heißt ein Blick in den Weltraum, darüber könnten wir mehr über uns erfahren sozusagen am Ende. Viele Hörerinnen und Hörer fragen sich bestimmt, wie wahrscheinlich ist eigentlich hochkomplexes Leben im Universum, also intelligente Lebewesen wie wir Menschen?
1: Ja, da würde ich schon ein bisschen zurückhaltend. Also sicherlich, auch hier würde die Statistik wahrscheinlich sagen, ein, zwei, drei, vielleicht zehn, 10, vielleicht hundert andere Gesellschaften, intelligente, sollte es noch geben. Aber ob wir jemals mit denen Kontakt aufnehmen könnten, bleibt zu bezweifeln. Weil es ist einerseits die Distanz das große Problem, also zwischen den Sternen, die Distanz ist riesig, Lichtjahre, also wir sprechen davon wirklich, Distanzen, die wir nicht in einem Menschenleben in Raumschiffen zurücklegen könnten. Aber es ist auch der Zeit ein wichtiger Faktor. Also wenn wir uns überlegen, die Erde jetzt zum Beispiel ist vor 4,5, 4,6 Milliarden Jahren entstanden. Die Menschen selber sind fähig, Kontakt aufzunehmen mit der Welt draußen, vielleicht seit naja, seit die ersten Radiowellen quasi ausgeschickt worden sind. Das heißt, 100, vielleicht 150 Jahre. Das heißt, in diesen 4,6 Milliarden Jahren sind wir erst seit 150 Jahren quasi fähig zu kommunizieren mit der Welt dort draußen. Und genau das spiegelt natürlich auch das Problem da Das heißt, wenn es woanders Lebewesen gibt, also nehmen wir einfach die Erde her vor 65 Millionen Jahren oder vor 66 Millionen Jahren. Vielleicht gab es die Erde genau dasselbe auch schon weit weg bei einem anderen Stern. Aber dann hätten die dort mit Dinosauriern kommunizieren müssen. Was natürlich nicht geht. Also es ist nicht nur die Distanz, sondern es ist auch der Zeitfaktor ganz wichtig, weil wir nicht davon ausgehen können, dass Leben überall in der Mischstraße zur selben Zeit entstanden ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig, weil man weiß ja auch nicht, wie jetzt andere Lebewesen sozusagen kommunizieren würden. Ob die zum Beispiel auch mit Funkwellen arbeiten oder mit etwas ganz anderem, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Vielleicht auch eh, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, sind wir denn eigentlich überhaupt interessant genug für Außerirdische, sage ich mal, dass sie überhaupt herkommen wollen, weil Rohstoffe gibt es sicher auf anderen Planeten viel mehr.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist sicher die Frage, Rohstoffe, ja. Ich meine, wir haben viel Wasser auf der Oberfläche, das gibt es sonst im Sonnensystem nicht. Da haben wir zwar die Eismonde, aber das ist unterirdisch. Wenn die hier auf der Durchfahrt sind und dringend Wasser brauchen, dann wäre das natürlich eine Sache. Aber ja, die Frage ist natürlich, wenn diese Gesellschaft, diese außerirdische Gesellschaft wirklich schon fähig wäre, solche Distanzen zurückzulegen, also wirklich interstellare Raumfahrt zu betreiben, dann ist es natürlich fraglich, ob sie mit solchen ja, primitiven, Wesen wie uns überhaupt kommunizieren wollen. Also es gibt auch die sogenannte Zoo-Hypothese, die besagt, dass wir quasi wie Zootiere behandelt werden. Das heißt, man weiß, dass es uns gibt, man beobachtet uns, aber interagieren tut man nicht.
0: Hm. Ja, Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist ja auch dann schnell Simulationstheorie und so weiter, aber ich glaube, das ist noch ein Thema für das nächste Mal. In der Raumfahrt schreiten die Technologien natürlich weiter voran, Teleskope werden genauer, im nächsten Jahrzehnt könnten wir schon auf dem Mars landen. Eigentlich dürfte es doch nicht mehr so lange dauern, bis wir die Frage nach außerirdischem Leben im Universum beantwortet haben. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das sind zwei Paar Schuhe, vor allem, wenn man jetzt sagt, wir fliegen zum Mars und wir suchen nach Leben. Also das zum Mars fliegen, das ist eine technische Herausforderung. Da geht es nicht wirklich darum, Leben woanders zu finden, sondern da geht es einfach nur zu einem Proof of Concept, können wir das? Können wir woanders hinfliegen? Können wir woanders überleben? Und natürlich auch, wer ist der Erste? Also das ist eher ein technischer Wettlauf. Die Suche nach Leben auf anderen Planeten oder in anderen Sonnensystemen, die ist eigentlich kann man davon ausnehmen. Also das ist quasi ein anderer Weg, den wir da einschlagen. Aber natürlich, wenn die Technik sich in die eine Richtung weiterentwickelt, dann kann man das natürlich beim anderen Weg auch benutzen. Also bessere Teleskope, Missionen zu zum Beispiel den Eismonden, all das bringt uns natürlich weiter, ganz klar.
0: Da eher auch schon meine Folgefrage, welche weitergehende Forschung wäre aus Ihrer Sicht nötig und sinnvoll, um die Frage nach dem Leben im Universum zu beantworten? Es geht ja auch vielerorts einfach um Geld.
1: Ja, definitiv. Also Geld im Sinne von Geld für nicht erdgebundene Teleskope, also eben wie zum Beispiel das James-Webb-Teleskop oder auch Missionen zu den Eismonden. Die NASA fliegt zu Uranus und da gibt es eben interessantere Monde, wie zum Beispiel eben um Neptun. Da hätten wir interessantere Monde, Triton zum Beispiel. Aber was ich auf der Erde sehen würde als ganz wichtiger Schritt, wäre, dass man die interdisziplinäre Arbeit forciert. Wie anfangs gesagt, die Astrobiologie ist eine sehr interdisziplinäre Wissenschaftsrichtung, wo man gezwungen ist, Hand in Hand zu arbeiten. Weil Nehmen wir das Beispiel der Eismonde her. Durch die Eismonde wurde uns bewusst, wie wichtig es ist, zum Beispiel mit Forschern zusammenzuarbeiten, die vielleicht bisher jetzt nur mit terrestrischen Ozeanen gearbeitet haben. Aber dass man das einbaut, also... Da sehe ich wirklich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man mehr interdisziplinäre Forschung betreibt. Und auch da sind auch die Geldgeber gefordert. Weil es ist leider zu sehen, dass viele Forschungsgesellschaften sich interdisziplinäre Arbeiten wünschen, aber diese dann nicht finanziert werden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habe auch einmal ein, ein Projekt eingereicht, sehr interdisziplinär. Und das wurde nicht genehmigt, weil es keinen Referee gibt gab, der diese interdisziplinäre Arbeit einschätzen konnte, weil sie eben interdisziplinär war und niemand da war, der das hat einschätzen können, ob das alles zusammenpasst. Und da sind wir gefordert. Also mehr interdisziplinär arbeiten, weil bisher ist es manchmal vorgekommen, dass das Rad einfach zweimal erfunden worden ist. Also das ist nicht nötig. Es gibt Leute, die in einer Richtung schon Experten sind und das kann man dann auch ummünzen auf andere Arbeitsspalten, ja.
0: Okay, man hört, da lässt sich einiges verbessern in der Forschung. Zum Abschluss hätte ich jetzt noch eine so ein ja, bisschen philosophischere Frage. Welche Folge hätte es aus Ihrer Sicht für die Menschheit, würden wir Lebewesen oder zumindest ja rudimentäres Leben im Universum entdecken?
1: Ja, zunächst einmal müssten sich die Kollegen in Stockholm nicht überlegen, wer den Nobelpreis bekommen würde, weil das wäre dann schon mal fixiert. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es kommt ganz darauf an, was für Lebewesen wir entdecken würden. Also wenn wir Mikroorganismen entdecken, dann ist das wahrscheinlich für alle Forschenden eine Sensation. Und ja, der Fund des Jahrhunderts, Jahrtausends, was auch immer. Und vielleicht für die breite Gesellschaft auch interessant, aber vielleicht jetzt nicht das, was uns umwerfen würde. Wenn es natürlich weiter aufgeht, wenn es Richtung höher entwickeltem Leben geht, dann wird es natürlich... Ganz anders. Also das würde, glaube ich, einen starken Einfluss haben auf die Gesellschaft auf der Erde. Also es gibt da auch Studien, die zum Beispiel sich den Einfluss auf Weltreligionen anschauen. Also wie würden die unterschiedlichen Weltreligionen darauf reagieren? Also wenn man das Christentum zum Beispiel anschaut, müsste man dann davon ausgehen, dass diese außerirdischen Lebewesen auch einen Erlöser hatten? Oder gab es eine zweite Schöpfung? Also solche Dinge müsste man dann quasi neu überlegen. Der Islam zum Beispiel tut sich da ein bisschen leichter. Der sagt schon, Allah wird auch oft als Gott aller Welten bezeichnet. Das heißt, da ist schon ein bisschen induziert, dass es mehrere Welten geben könnte. Also von den Religionen her, da wäre es spannend. Aber es wäre natürlich auch prinzipiell einfach spannend, zu sehen, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Also wenn man da zum Beispiel zurückdenkt, 1938 wurde zum Beispiel von Orson Welles das Hörspiel Krieg der Welten im Radio in Großbritannien gebracht. Und anscheinend war da der Sprecher so überzeugend, dass die Leute, die vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben, gedacht haben, dass das echt ist. Also dass da wirklich gerade eine Invasion von Alien stattfindet. Und soweit ich die Berichte gelesen habe, ist da wirklich ein Chaos ausgebrochen auf der britischen Insel. Und das sieht man schon. Ich meine, das 1938 ist natürlich nicht vergleichbar mit heute, aber ich glaube, wenn es in die Richtung geht, dann wird auch bei uns Chaos auftreten. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es so weit kommen wird. Und wenn wir Mikroorganismen entdecken wollen, würden, dann, wie gesagt, die Wissenschaft würde es feiern. Für die breite Öffentlichkeit wäre es interessant, aber ich glaube, es würde jetzt nichts am täglichen Leben ändern.
0: Noch suchen wir also außerirdisches Leben. Bis dahin wird es wahrscheinlich noch sehr viele Fragen aufwerfen. Frau Taubner, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Existiert im Universum Leben? Schreibt uns euren Kommentar auf der standardat Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.